0: Всем привет, это подкаст УЛУК, твои библиотекари в безумном мире. Юля, ты понимаешь, что после этого выпуска наша репутация будет нанесен непоправимый ущерб. Не отмоемся же, конченые люди, короче. Ничего себе, я пришла на подкаст, а ты тут каменкаут устроила? Ну, вообще, чего такого? Я считаю, нечего тут стесняться и смущаться. Скажем народу правду. Хорошо говорим народу правду. Друзья, нас зовут Алена Юля, и мы книга Голи. Тут должны быть аплодисменты и слова принятия. Мы читаем, мы читаем много, читаем часто и не представляем себя без книг чтения. Книги сформировали наше мировоззрение, были нашими друзьями, спасали от стресса и одиночества. Наша профессия связана с книгами. В круг общения ходят люди, которые читают. И не то, чтобы мы, правда, специально их отбирали, кастинги мы не устраивали, просто так получилось. Мы влюбляемся в книжных героев. Или ты влюбляешься? Конечно, Корвин Амберсти. похитил мое сердечко. Ругаем или хвалим экранизации? записаны в несколько книжных клубов и один даже хотим организовать. Я уверена, что в нашей крови наряду с лейкоцитами и эритроцитами текут маленькие буковки. Чтение книги физически неотделимо от нас. Фух, что мы это сделали, признались страшным. И что? И кого ты хотела этим удивить? Ну, вот, по правде. По-моему, ну, с нами и так, уже все ясно. Но ясно не только с нами. Если уж у нас сегодня клуб бесстыжих книгоколиков давай представим нового члена. Наш с Юлей очень хороший друг – Ольга Мишуровская, культуролог, создатель и бессмен, модератор книжного клуба Бобр. бобры. А, всем привет! Первый раз на записи подкаста. Пока ничего не понимаю, но очень интересно. Сегодня мы втроем хотим поговорить о роли книжных клубов в популяризации. Не побоюсь этого слова. Чтение и чуть-чуть о чтении, как а, о об образе жизни в целом. И мой первый вопрос. Каверзный вопрос. Что вы сейчас читаете? Так ко времени записи. Ко мне доехал новый колодан. Uh -huh. Я его уже прочитала и готова перечитать заново. А еще читаю Рут Гудман, как жить в викторианскую эпоху. А еще я пытаюсь читать то, что Бобры предложили на ноябре, а именно это Имрин Бо, возвращение Брайтсхэт. А еще мне нужно прочитать. Еще книжку из книжного клуба, а еще журналы по Кулинарине. А, в общем, я люблю читать много всего и сразу. Я читаю тоже книгу, которую забрали книжные бобры на ноябрь и в Линво «Возвращение в Брайтсхед». И у меня есть вопросы, почему Юля так о не отзывается. Но это мы обсудим позже. Да. А что касается меня, я только что читала Аберкромби и в очередной раз влюбилась в героем, героев девочки. Там такой инквизитор Глокта. Он совершенно прекрасный. Конечно, я читаю Ивлена Вой, точнее, уже прочитала. Очень интересно, как английская аристократия проводила свое время. Перечитываю Михаила Энде бесконечную книгу в переводе, точнее, пересказе Татьяны Набатниковой. А еще я читаю прекрасную книгу Джеральдин Маккорин, «Где кончается мир». В этом году издан «Вандербукс». Это 18 век, Шотландия и история, которая произошла в реальности на небольшом шотландском острове где очень скудная природа и это очень такая интересная история я правда в самом начале пути я еще читала не только совсем первые страницы и я думаю что будет очень хорошо вот Внезапно рубрика «Книжный подгон» началась в начале. Вот вы поняли, да? Ответ «ничего» даже не рассматривается в нашей вселенной. Хорошо. Тогда второй вопрос. А вот зачем это все? Взрослые же люди, а туда же. Книжки какие-то, обсуждения. Ну вот пошли бы лучше суп сварили. Так, так, я попрошу. Во-первых, взрослым людям как никому нужны книжные клубы. Во-вторых, книжные клубу нужны всем. В-третьих, ну, вы, собственно, поняли мою мысль. Кстати, суп нам это варить не мешает. Иногда даже во время обсуждения были такие претенденты. А вот я скажу так. Иногда, ну, хотя давайте будем честны, всегда. Мне нужно объяснение, чего я только что прочитала. Мне нужно поорать о хорошей книжке. Или пофыркать. Какая гадость вот это вот, что вот тут предложили. Вот я социальное существо. А исследователи чтения со мной солидарны. Вот сейчас я буду косплеить Лену. Например, Эйден Чамберс, книге «Расскажи», читаем, думаем, обсуждаем, говорит. Мы не знаем, что думаем о книге, пока о ней не поговорим. Сейчас поикончу, аплодисменты, спасибо, спасибо. И я таки с ним полностью согласна. А еще я полностью безоговорочно согласна с Александром Архангельским, когда он говорит, есть вещи важнее, чем текст. Это общение по поводу текста. И согласитесь, это же классно, когда находятся люди, с которыми можно совместно обсудить, побомбить. Вот ну, самое хорошее слово, да. Ну, особо, ну, чего ему ну, сварится сам, господи. Хорошо. Иными словами, есть время читать книги, есть время для варки супа. И уж, конечно, время сласть поговорить о книгах мы найдем. Тогда давайте соберем анамнез. Как там психоаналитики говорят? Все проблемы идут. Ага. Беру в руки блокнотик, ручку, надеваю очки и спрашиваю, когда у вас появилась потребность обсуждать, прочитывать? Ох, ток. не помню, чтобы я делал это в начальной школе там, или в среднем звене. Тогда, мне кажется, мне хватало того, что я просто читала залпом. А в старших классах, возможно, было такое, были какие-то попытки, в университете точно было, но там было так. Во-первых, книгу ты читаешь не ту, что хочешь, во-вторых, страшно ляпнуть что-то не то, потому что тебя окружают сложно доктора, кандидаты наук, и куда ты там со своим мелким мнением о великой классике лезешь? Вот, поэтому, наверное, полноценно говорить о прочитанном, обсуждать именно со своей точки зрения я начала только, когда вступила в челлендж «Читаться до апокалипсиса», о котором мы говорили на прошлом подкасте. Собралось множество людей, творческая книжная энергия била через край и было очень комфортно и очень интересно обсуждать. Я не помню, чтобы я с родителями что-то обсуждала, потому что чтение у меня в основном в детстве происходило вместе с мамой. А, но у родителей была функция диктора. Прочитали свободно. И мы с ними никогда не говорили о прочитанном. Наверное, первый опыт обсуждения литературы был в классе в шестом – мы вчетвером с девчонками сидели вместе в классе и не скажу, чтобы сильно дружили, но когда одна из нас заболела, пошли ее наместить. И как-то разговаривали, оказалось, что мы обожаем мушкетеров и Шерлока Холмса, и вообще все четверо фанаты чтения. И последующие годы у нас был свой ламповый книжный клуб с ролевыми играми и с мешками всякими. Я оторвала себя от оса. Бывает. Да, мне казалось, что этот герой отражает мой внутренний мир. Сейчас я понимаю, что это ни о чем хорошем обо а мне не говорит. Сейчас у меня некоторые вопросы к самой себе, потому что Атос, конечно, благороден, но клейнить женщин нехорошо. А Дрион, Анжелика, Вилки Коллинс, Агата Кристи и Рекстаут, а еще Николай Гумилев. Вот это те немногие авторы, которых мы обсуждали вместе. Скажи, пожалуйста. Анжику, что-то можно было сучить. О, та... О, там такая любовь. Такая любовь, приключение. Я поняла. Мы были девочкой. Я поняла. Ну, еще с ролевыми играми прям в есть чего поучиться. Помню, как в 12 лет летом на даче родственников в Подмосковье я читала Дэвида Коперфилда. Мне понравилось. И вечерами мы пили с тетей чай, и я с ней делилась прочитанным. Мне очень не нравилась героиня Дора, и я с возмущением об этом рассказывала. Делилась своим мнением о том, какой должна быть идеальная жена. Так что да, у меня точно все из детства. Слушай, а какой должна быть идеальная жена? Расскажи нам. <смех> Основная моя претензия к Доре была в том, что с ней не о чем поговорить. Так что с моей точки зрения, в 12 лет, идеальная жена это хорошая собеседница. Уверенно, разговаривать нужно было о книгах. Ну, все правильно ты сказала, все так и есть. То есть, до того, как мы попали в в книжный клуб, все равно пытались обсуждать прочитанное со всеми, кто попадался в наши церкви лапки. Диагноз Кястен. Зависимость от чтения. Но кто сказал, что это плохо? Ну, на самом деле, это сказал я, и я хочу такой выпуск подкаста вредить чтения», но сейчас не об этом. Все мы от чего-то зависим, и зависимость от книг не самый худший вид аддикции. У нас таких не очень много, а с возрастом, согласно статистике, становится еще меньше, но мы хитры. И чтобы сохранить популяцию, стали искать себе подобных и объединяться в книжные клубы. Кстати, Оля, ведь бобры были книжным клубом еще до того, как это стало минстримом. Вы ведь заметили, что книжные клубы сейчас размножаются как вирус со Скор 2 без вакцинации. Вот совсем еще недавно пиком популярности был поход на квизы. Сейчас ищут книжный клуб и срочно туда записываются. Да, возможно это шалитная сфера, а возможно люди в, в условиях самоизоляции настолько вот, как соскучились. Вот, на самом деле у меня про это есть очень... Очень интересная история про то, как никогда не знаешь, где тебя настигнет книжный клуб. И эта история не то, что каталамповая, она просто тигр с прожектором. И если бы я в ней лично не участвовала, я бы ни за что никогда бы не поверила, сказала, "Да какая-то, все выдумали. Значит, дело было так. На работе заводился к нам звонить коллектор на рабочий телефон. Ну, кто-то там у что-то не то сделал или не сделал, но это не суть важно. Но коллектор честно и упорно две недели делал свою работу. Он звонил, орал, матерился, угрожал всем, что он Приедет и сделает, начиная от методического кабинета и заканчивая директором. Ох, нелегкая работа коллектора. Нелегкая. И вдруг все прекращается. Вау, что случилось? Спросите вы. И вы у директора спросили: что же случилось? И тут начинается фантастика. В какой-то день коллектор звонит, начинает свою волынку, директор на взводе и говорит ему: Иди-ка ты книжки лучше почитать. Ну правильно, директор библиотеки что еще да. мог сказать? А товарищ обижается говорит: а ты что думаешь, я книжки не читаю? И директор такая: Ну-ка, ну-ка, давай, какую последнюю прочитал. Короче. Дальше история, конечно, я могу набрать, но они созваниваются и обсуждают книжку. Вот это вот была каталамповая история, я на самом деле не знаю, созваниваются ли они, но суть в том, что он извинился. Угу. Он перезвонил, извинился, сказал, извините, вот работа такая, они поговорили хорошо, и вот эта вся история, напряженная, нервная, она угу. закончилась. Это просто что-то удивительное. Чудеса чтения. Книги делают не лучше. Я уверена, что они созваниваются. Мы не будем себя лишать этой иллюзии. Да. А, я на самом деле тоже заметила тенденцию, о которой говорит Алена. Более того, за этот год, это третий раз, когда меня позвали рассказать о книжных бобрах. И когда Раньше к нам такого интереса не было. А На самом деле есть теория, что во всем виноват локдаун. Вот жили себе люди, жили, не жили, а потом всех закрыли, и люди вспомнили, что есть книги. И как начали читать, ну или не начали читать, но очень захотели общаться. А тут книжные клубы, которых нельзя сломить каким-то локдауном. Им нельзя теперь сидеть в кафешечках, обсуждать книги. Ну что ж, нельзя в кафе, значит, будем в зуме, скайпе книги обсуждать. И если можно это делать в зуме и скайпе, значит, это можно делать со всем миром. Почему бы и да. Модераторы книжных клубов нашли друг друга, потом нашли Галину Юзифович, обнялись и давай мудить всякое креативное. А в результате родился проект ARCA, в котором каждый желающий со всего мира может найти себе книжный клуб по душе. А я, забегая вперед приглашаю всех стать литературным бобром. Да, Оля? Мы же хорошие. Мы очень хорошие. И я тоже приглашаю всех стать литературным бобром. Я приглашаю всех стать литературным книжным бобром. У нас есть группа ВКонтакте и страничка в Инстаграм. Э -э. э -э, бобры! Да. Прав. Ну, а сейчас давайте подумаем о первом книжном клубе, который был в нашей жизни. Опять же, наверное, это были бобры. Ну, да. да. Ну, там была очень смешная история, как вот мне сейчас кажется. Я их нашла в ВКонтакте, смотрю, вроде нормальные люди, живенько у них в группе, в отличие от э, многих каких-то. Я к ним вступила и так невзначай спросила, ну а что-то вы в библиотеке не собираетесь, а давайте попробуем, а приглашаю вас. На самом деле, я, конечно, преследовала шкурный интерес. Вот, апа. Том было чудо-чудное, диво-дивное. Я увидела людей, которые настолько увлеченно обсуждали сто лет одиночества. Это был просто какой-то космос. Я поняла, что нам с ними по пути. Ваша библиотека была не первая. Кто приглашал нас на встречу еще с денежистских времен? Я всегда спрашивала, а можно будет часть печеньками организовать? Все мне говорили, ну что вы, нет, конечно, это же библиотека. И только Юля сказала, чай печеньками, отлично, все организуем. Я поняла, надо идти. Мы нашли друг друга. Печеньки — это важно. И мой первый книжный клуб показывает... «Бобры». Мы делали с Юлией и Катей литературный стендап постапокалиптический. И подготовили список книг. Думали, какую хорошую, качественную постапокалиптику мы можем предложить нашим участникам. Ну и вот думали, думали, и на нас выпрыгнул Эдуард Веркин книгой «Через сто лет». Веркин прекрасен. Нам всегда надо Веркина и побольше. И тут Юль Михайловна говорит, ты прочла «Через сто лет». Го обсуждать к бобрам. Там будут печеньки. И все такое. И вот это я... была первогодняя встреча. Да. Да, да, да. -да. Честно, были. Да. вот я, Бобров, по-моему, с 2019 -го года только одну встречу пропустила. Молодец. Ну, со мной все понятно. Я тот человек, который не нашел подходящего клуба по интересам, поэтому создала его. Кстати, Оля, расскажи, как вообще возникли бобры? О, это был 2015 год. Да-да, бобрам уже шесть лет, самой не верится. Я тогда работала в одном из институтов Мурманска, и в какой-то момент в дополнение к моим культурологии, истории искусства и прочим занятиям, мне поручили читать такой предмет, как библиография. То есть учить студентов ГОСТа, библиографическому описанию и всему такому. Сказала бы, что это скука, но боюсь, что тут меня за такие слова закидают тухлыми яблоками. Тут Лена должна покричать, как вы, потому что как может быть библиография скучная, сказала библиограф. Поэтому я уточнила про тухлые Яблоки. Я такого не говорила, я не говорила. Итак, у нас были лекции, где я рассказывала о том, как прекрасно и занимательно делать библиографическое описание. А на из семинаров, на семинаров мы должны были тренировать то самое описание. И я попросила студентов принести для этого разные книги. Во время занятия они в какой-то момент начали говорить, кому какая книга досталась, читали ли ее, понравились ли. И Тут меня снило. Можно же обсуждать книги. Студентам это явно интересно, и мне тоже. Дело было в конце учебного года, я все каникулы обдумывала эту идею, и в начале осени пришла такая к проректору и поставила его перед фактом, что у нас будет книжный клуб. Он удивился, скептически заметил, что если ко мне кто-то придет пусть ходят. И пришли. И много людей пришло. И продолжали ходить. А название книжной бобры появилось уже позже, когда клуб перестал быть студенческим. Сразу предвосхищая все вопросы, скажу, что особого смысла в названии нет. Мы выбрали его путем голосования. И, если честно, я голосовала за другой вариант. А теперь это наша фишка. Все хотят знать, почему бобры, почему они книжные. Действительно, название же прекрасное. И в названии книжного клуба должна быть какая-то загадка. Но все понятно. Видишь книжный клуб, записываешься книжный клуб? Скажи, Оль, а вот и я скажу. А кто-нибудь, кроме бесстыжих книгоголиков, в книжный клуб ходит? Иными словами, нормальные люди в книжных клубах. Будет банально, если отвечу, что в книжные клубы ходят те, кто любит читать. За 6 лет в нашем клубе были люди разных возрастов, профессий, взглядов на жизнь, и всех их объединяло только одно. Они любят читать и обожают обсуждать прочитанное. А я скажу, как нормальные люди Я вот в этом плане англичанка, потому что клубов много, даже в Мурманске появилась. А, есть клубы, в которые я хожу, клубы, в которые я не хожу, клубы, которые я игнорирую. Такая вот странная история. И вообще, давайте, если вот серьезно, то поговорим, как организованы клубы. Мне кажется, что книжный клуб – это очень хороший способ рассчитаться. И даже если судить по Бабрам, приходят люди, которые хотят начать читать. Действительно, бывает, нападает на себя не нечитом, а книжный клуб, он как раз стимулирует на прочтение. Потому что есть цель, заметить прочитать книжку, а если ты не прочитал книжку, Оля сурово посмотрит, мысленно подсокает языком, тебе станет стыдно, и ты все-таки прочитаешь эту книжку потом. Да. Да-да-да. Именно так все происходит. Юля, ты читала ты сто лет одиночества? Я все еще планирую. К этой глуби нельзя подходить просто так. Да, Юль Михайловна хочет поговорить об организации. Давайте поговорим об организации книжного клуба. О. Оля, а как в Обрах выбираю книгу на следующий месяц? И вообще, какую книгу интереснее всего Обсуждать. Процесс выбора у нас подчинен нескольким правилам. Нужно заранее в группе Книжного клуба предложить свой вариант Сделано это для того, чтобы Остальные участники смогли познакомиться С аннотацией книги, что-то о ней Почитать и хотя бы иметь представление Что это за книга, а потом На встрече из тех вариантов Что были предложены, мы выбираем Один, реже Несколько, но чаще всего это одна книга на месяц Выбираем голосование Простым большинством голосов Но у меня есть право вето и право решающего Словом, а если о самообсуждении, обсуждении, да, какие книги интереснее всего обсуждать, я бы сказала те, о которых можно поспорить, потому что самые интересные и бурные наши обсуждения были о книгах, которые кому-то очень понравились, а кому-то показались ужасными, вот там страсти кипят, там действительно бомбит, а если книга всем понравилась, ну, встретились, ну, поговорили, какая книга хорошая, и разошлись. Ну, то есть такие очень скучные встречи получаются. Да, согласна. Хорошие книги, вот просто такие ровные, не выдающиеся. Они как-то плохо обсуждаются. Собрались, покивали, да, классно, классно, и все. Вот. А живее всего обсуждается бомбическая литература. Вроде то драки не доходило, но, мне кажется, какие-то были намет. А иногда бывает так. Прочитаешь книгу, потом бежишь на клуб, чтобы посмотреть глаза тому человеку, который эту книгу предложил спросить, «За что? За что ты так со мной?» И, мне кажется, мы нонфикшн не обсуждали. Как-то вот у нас не, не приходилось. Ну, там есть интересные книги, но, мне, честно говоря очень э, сложно представить, как обсуждать, uh -huh. что обсуждать. Не, Юля, у нас был он даже несколько раз связки с другими книгами, но ты прав, обсуждение не пошло. Если помнишь, несколько лет назад мы читали книгу Пола Колонити врача, описывающего свою болезнь как он умирает от рака. Книга очень хорошая, обсуждение вот совершенно не получилось, к сожалению. А бомбические обсуждения, я очень хочу услышать интересные истории про бомбические обсуждения. О, это была манюя на Рене Абгарян. да, это было мощно. Всех в этом тексте что-то зацепило, кому-то очень понравилось, кому-то совсем нет, и каждый хотел отстоять свою точку зрения искры так и летели. До драки не дошло, но мы были близки. А я, которую эту книжку предложила, что-то подозревала <с и поэтому на встречу не пришла. Ну, конечно, не поэтому, по другой причине. Но я думаю, что, наверное, я бы не удержалась и пустилась бы в драку, потому что я очень люблю Манюню. Это очень хорошая книжка. Раньше бобры были злее. Принесешь им чего-нибудь такого, что тебя захватило, что ты там читал день и ночь. Они такие, ну, тут Читать нечего, собственно. Шы. И вот место тебе, на, и У меня до сих пор летанские флешбеки. Прости, Илья, я не могу тебе это простить. Да, Славникова это было тяжело. А вот назовите книгу, которую обсудить очень, очень хотелось, а она не прошла голосование. Ну, или вы просто не стали ее предлагать по каким-либо причинам. Да, есть такая. Я не теряю надежды продолгнуть бобрам, не знаю, трилогию или какую-то одну из книг. Я считаю, что все должны его прочитать. Не только в детстве. Но бобры пока стойко сопротивляется, но я не теряю надежды. А мне очень хотелось обсудить темную Ванессу Кэйд Рассел, но я понимаю, что книга может травмировать, эта книга очень непростая, и я попыталась понамекать бобрам о том, что вот такую книгу почитала, хотела бы обсудить, но увидела реакцию и предлагать не стала, просто подберегла любимых бобров. А еще мне очень не хватает обсуждения детской и подростковой литературы, но я нашла выход из положения. Жизни. Я подбила коллег, Юлю и Катю, и мы организовали свой книжный клуб при библиотеке. И вот к этому выходу подкаста первое заседание пройдет. Заманиваем мы подростков, как всегда, печеньками и претенциозным названием «Лучший книжный клуб во Вселенной». Я считаю, это лучшее название во Вселенной. Но возможно, это название сменится, потому что на первом заседании мы решим, как будет наш клуб называться. Если оставим это название, значит оно такое и останется. А если вы живете в если вам от 12 лет, и если вы знаете людей от 12 лет, которым интересно будет книжный клуб «Дростковый», то, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы будем прекрасно вместе обсуждать книги. Я не могу назвать одну какую-то книгу, но были идеи тематических встреч, которые не воплотились в жизнь. Например, была идея организовать встречу, выбрать книгу, посвященную какой-то стране. Были идеи обсуждать пьесы, драматургию как таковую, стихи, и так далее. Ну, пока все эти идеи как-то вот не воплотились в жизнь. Посвященный одной стране, то есть называется «Страна», и каждый читает любую книгу, связанную с этой страной? А была идея выбрать страну или список стран, а потом предложить книгам, как всегда, заранее, и из угу. них что-то выбрать. И еще об организации клуба. Модерирование клуба, наверное, это очень сложный процесс. Вот чтобы ты отметила в работе модератора? Необходимо все время быть на чеку, следить, чтобы обсуждение не зависало, чтобы чтобы все могли высказаться, не перебивали друг друга. Так что расслабиться и просто получать удовольствие от обсуждения, я не могу себе позволить. О, Оля, это обидно. С этим надо что-то делать. Поможем Оле получить удовольствие от обсуждения. Только намекни нам, что мы должны делать, мы это сделаем. Мне очень комфортно при модераторе. Я точно знаю, что человек ведет разговор, профессионально ведет, что направляет нашу дискуссию. И я, конечно, вот Оля очень сильно доверяю. Она прекрасный модератор. В нижних клубах без модераторов тоже есть своя прелесть. Но обычно там каждый Высказывают свое мнение, потом спорят, нередко перебивают друг друга, все более хаотично и не скажу, что это плохо, но мне комфорт никогда есть главный. Впрочем, книжные клубы без модераторов это обычно приятельские компании, где все друг друга знают. И мне кажется, что это такой неофициальный книжный клуб для своих. Мне очень нравились встречи бобров в кафешечках, Ну, и вот онлайн общение меня не особо напрягает, я не чувствую особой разницы. А как у вас? Книжные бобры сейчас перешли в онлайн и не из-за понятных тем. Всем ограничении, а вследствие моего переезда в другой город. И если честно, я сначала сомневалась, пойдет ли такой формат. Все-таки мы привыкли встречаться, общаться лично за чашкой чая или кофе. Но теперь я думаю, что в онлайне много плюсов. Прежде всего, преодоление расстояния. Теперь к нашим обсуждениям присоединяются люди из других городов, так что за последние несколько месяцев география книжных бобров существенно расширилась. И это, без сомнения, заслуга именно встреч в онлайн-формате. Конечно, прикольно, приятно собраться вместе, так сказать, воочию за круглым столом, поговорить, там, купивая чаёв, попростуя пирожным. Но, действительно, прошедший год показал, что вообще неважно, где, как ты обсуждаешь книгу. Мне даже показалось, что мы в онлайне больше сосредоточены на том, чтобы говорить о книге, потому что мы пользуемся бесплатным зумом, время поджимает, у нас есть 40 минут, потом еще 40 минут, потом еще 40 минут, еще 40 минут. В общем, мы иногда зависаем надолго, но все же более с Изучить. Да, соглашусь, мне нравятся и онлайн форматы, и офлайн формат. Офлайн -формат хорош тем, что можно повниматься, увидеть друг друга в глаз и друг друга смотреть. Онлайн форматы сосредоточены на книге. И действительно, онлайн-клубы хорошо тем, что можно общаться с людьми со всего мира. Кроме деления на онлайн-клубы и офлайн-встречи, существуют и другие отличия книжных клубов друг от друга. Вот классическая схема: выбирается книга, участники ее читают, потом встречаются и обсуждают ее. Встреча. встрече. А это классическая схема. Есть другие модели. Например,. Клуб может читать произведения на самой встрече. Или быть узкотематическим. Есть книжные клубы в России, которые читают современную корейскую литературу, и только ее. Есть те, кто читают книги по саморазвитию. Хотя Для меня вот тут существует вопрос. Потом соревнуются, кто больше саморазвился. Вот детали не знаю. Надо вступить в этот клуб и посмотреть. На фразу «вступите в этот клуб» я могу не только положительно, я не могу отвечать отрицательно, я слаба в этом. Я есть, например, собачья книжный клуб, где читают книги о собаках. А еще мне очень понравился клуб, который обсуждает одну книгу. Происходит это так. берется какая-то очень-очень толстая книга, очень мудреная и читается по главе за неделю, скажем. Потом эту главу обсуждают. Самый известный клуб называется «Бесконечное лето». И участники которого решили все лето потратить на культовый роман Дэвида Форреста «Оса! Бесконечная шутка». И вот мы бесконечно читали этот роман. У нас похожий формат был в аспирантуре. Мы с мальчиками, с которыми я училась, пытались собираться. И читать, например, Аристотеля есть, в принципе, был тот же самый Мы читаем вместе Или там дома как договорились А потом встречаемся и обсуждаем Проблема была в том, что собирались мы в столовой И, как правило, все заканчивалось тем что мы покупали что-то вкусное Пили чай с пирожками Аристотель-бедолага оказывался в стороне Печеньки и пирожки — это важно Книжные бобры — это клуб, где Классическая схема книжного клуба А это нестандартный книжный клуб Вас мог бы заинтересовать Нестандартный не Формат книжного клуба. Да, мы, Лена, с тобой очень долго пытались попасть на кафе Мидраш, угу. и что-то нам как-то все мешало. И все-таки я хочу когда-нибудь переломить свою бонезливость, какие-то препятствия, которые мешали, и таки посмотреть, как это происходит, потому что мне до сих пор не очень понятна схема вот этого всего действия. Но я очень хочу это посмотреть. И посмотреть не просто, а у Маши Имова, которая совершенно замечательная и да. потрясающая. Да, я согласна с тобой, нам нужно будет как-нибудь это тоже организовать. Это очень интересные форматы книжных клубов. Я думаю, что вообще все книжные клубы нужны, все книжные клубы важны. Но пока меня устраивает тот формат, который есть в книжных «Бобрах», он оправдывает себя, он проверен годами, и все эти попытки внести что-то новое, пока они были не очень успешны. Мы возвращаемся к привычной схеме вот этого классического варианта книжного клуба. Бобы выбирают классик. Летом мы с Юрией Михайловной заполняли заявку на какой-то конкурс. Я так не запомнила его название. Юля, вот одесса, она лучше знает какой. Международный, на минуточку. Культура онлайн. Да-да-да, вот мы выходим на международный уровень, оказывается. Так вот, там нужно было коротенько сказать, зачем мы делаем подкаст. И по часа по репу мы решили, что своим примером мы показываем подрастающему поколению. Почитать это круто. Конечно, у вот меня тут есть некоторые сомнения, потому что, возможно, это работает лучше, когда ты Ольга Бузова или, в крайнем случае, голая Ксидия Топчак, которая прикрывается книжечкой. А, но, а с другой стороны, есть же очень много известных личностей, которые ведут книжные клубы. Например, самый известный в мире это клуб «Если Визерспон». Книги, которые она выбирает, мгновенно становится бестселлерами, и она такой значимый человек в книжной индустрии. А есть еще же и оправа Милхри, и Гермиона наша Эмма Уотсон ведет тоже книжный клуб фильм низкий, вот непростой. А если мы с вами сейчас мечтаем, то в чей клуб мы бы хотели? Вот какого-нибудь известного человека? Ну, мой ответ однозначный. Галина Изуфович. Она настоящий, зеленый вдохновитель русскоязычных книжных клубов. Да, очень хочется как-нибудь попасть в книжный клуб Сколково. О, Галина Языфович, у Галины Языфовича, у нее когда-то в локдаун она проводила онлайн-форматы, сейчас у них только вот реальности, они в Сколково встречаются. Я тоже очень к ней хочу. А еще, если бы книжный клуб был Стивенов я бы знала английский язык, то мне очень хочется сходить в такой книжный клуб, потому что мне кажется, что это было бы прекрасно. Я вот сейчас немножко отвлекусь в сторону, ну, совсем немножко. Скажу, что когда локдаун закончился, мне стало очень грустно. Знаете почему? почему? Потому что некоторые библиотеки, они такие злодеи, они перестали транслировать свои мероприятия онлайн. Как они могли? Они такие, приходите ногами, мы открылись. куда я вам пойду ногами в Москве? Печалила. Так, ну ладно. Кому бы я с удовольствием ходила, так это, говорю. Валентиновне Наумлюк. Прям большим удовольствием. Просто ходить, смотреть на нее и восхищаться. Ну, говорить страшно. Ну, уже не так страшно, честно скажу. Ну, может быть. А, а с Юзефович вот не страшно говорить, да? Вот к, к ней бы я вот еще подумала. Хорошо, ладно. Убедила. А вот сейчас я вам задам очень каверзный вопрос, который меня волнует, и мне бы хотелось вот об этом поговорить. В основные книжные клубы, которые организуются, они организуются энтузиастами, и лишь немногие из них все таки организуются библиотеками. Вот вы стали бы входить в книжный клуб, который организован библиотекой? Я включаю режим подозреватель. Почему вы спрашиваете? А у меня сразу ответный вопрос. А библиотеки придут на встречу моих книжных бобров? Тогда я поясню, почему меня это волнует. Однажды я задала себе вопрос этот и поняла, что я в клуб, организованный библиотекой, не пойду. Мне это не интересно. И когда я начала спрашивать себя, почему? Потому что библиотекари, организуя книжный клуб, реализуют какие-то еще свои задачи. Ну вот, кроме обсуждения книги, они впаривают там какие-то интересные встречи, обзор книг. И делают это очень, ну, подбиблиотечно, плохом. Абстрактную библиотеку имеешь в да. виду? Да, или... будем что что абстрактную. Хорошо. И у меня почему-то сложилось мнение, что организованный на стороне книжный – это очень круто, а организованные библиотеки – это не очень. Но мы же, Юль, поп попытаемся сделать так, чтобы у нас было очень круто. Ну, у нас же были прикормленные книжные бобры в библиотеке, мы их искренне считали, что это наши, наши ребята. Наши бобры. Хорошо, все было. Я в вас верю, книжные бабры с вами. В процессе нашего разговора мы очень много упоминали различные книги, а сейчас я думаю, что настало время поговорить о конкретных книгах, о книгах, которых книжный клуб играют очень важную роль. Знаете ли вы такие книги? Хотите ли вы поделиться этими книгами со всеми нами? Мне на ум приходит только клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков и книжный клуб Джейн Остин. И, если честно, к своему стыду я их не читала. Название прекрасное, то и другое, на мой взгляд. Ну вот э, клуб любителей книги пирогов из картофельных очистков» я читала. Это очень прекрасная книга, хорошая книга, очень светлая. Хотя, ну, казалось бы, такая тема оккупация немцами, война. И она написана в непривычно позитивном ключе. Как mm -hmm. так? А вот так. Потому что у героев, ну, сначала это блок, по сюжету кто будет читать, я не буду спойлерить. Вот. А потом этот клуб становится постепенно такой отдушенный. Таким образом, мы видим, что жизнь все-таки берет свое. А книги, они помогают не сойти с ума от отчаяния. Вообще, я тоже искала книги про книжные клубы и находила либо какое-то, ну, совсем мало, да, две книжки, либо «Кую гадость!» И вот казалось бы, почему? И у меня возникла версия. Угу. Я думаю, что книжный клуб – это всегда такое прибежище, уют, расслабление. Но какой из этого можно сделать конфликт? Ну, там, герой героически преодолевает, там, все препятствия стремится на заседание клуба – а за непреодолимой силой воздвигают перед ним препятствия. Он все это преодолевает и таки попадает в клуб. Вот не знаю, я бы такой роман взяла после долгих уговоров. Ну погоди, а помнишь вот эту историю с аутижными клубами, где драка началась? Мне кажется, вот конфликт, вот он. Вот он. Ну, возможно, возможно, он ждет еще своего писателя, который это все дело опишет. Ну, не знаю, и мне кажется еще, что часто главные герои, которые много читают, это такие волки одиночь. Они ну, не стремятся где-то в обществе, делиться прочитанным и появились. Клубов такой книги ждать не стоит. Ну, это у меня такие версии. Может быть, uh -huh. это все, конечно, неправда. Вот. А еще в процессе подготовки подкаста я вспомнила, что есть не книга, но фильм. Uh -huh. Правда, книга тоже есть. Но, по-моему, она... Ну, не очень удачная. очень дачная, да. Фильм очень, опять же, спорный, прекрасный, переживательный. Это общество мертвых поэтов с прекрасным... Робином фильмом. Да. Я ну, что за твои вещи, что фамилия. Я много раз его присматривала, смотрела, неизменно в конце плачу. Но каждый раз у меня разные мысли возникают по поводу... Ну, спорный фильм, спорный, что говорить. Давно его не присматривала, хотя тоже очень сильно люблю. Прекрасный совершенно фильм. Я помню, я смотрела какую-то романтическую комедию, где мужчина с женщины, что там обсуждали и смотрела вот этот фильм и он сказал, что это любимый его фильм, а женщина так на него покосилась, сказала, что невозможно, куката, она сказала больше. А у меня есть такая история, есть совсем пару слов. Я купила себе книжку Генри Дэвида Тора "Жизнь в лесу" uh -huh. и это все, что нужно знать о моем фанатизме по поводу общественных мертвых. А я летом прочитала книгу, которую я давно хотела прочитать. Это книга Даря Дацук Голос. Книга потрясающая. Я написала сразу Юлию, что она совершенно в книге очень много тем. И, казалось бы, если ты пишешь о терроризме, панических атаках, теме смерти, отношения с родителями, о страхах, о истории твоей семьи, о советской истории, то есть вот это все громождение, очень сложно из этого сделать какую-то гармоничную историю. А у Дарьда это получилось, и это просто потрясающая книга. Она настолько просто говорит своим читателям, она какая-то идеальная. Это, пример идеальной книги, наверное для меня сейчас. Идеальная не для подростков. Главная героиня попадает в московский метро в трак, И она в принципе особенно не пострадала. Ее начинают мучить панические атаки. И родители относятся к этому очень по-разному. Потому что папа вообще не верит в эти все панические атаки. А мама поддерживает ее как может. И девочка справляется с этим с помощью психиатра. Но главным образом ей помогает поездка в Калининград к бабушке. Там она приходит в библиотеку. И случайно в библиотеке натыкается на заседание книжного клуба. чем это книжный клуб подростков, и у них нет взрослого руководителя, они просто сидят и болтают. В книгах поднимают очень интересные темы. Например, у них было обсуждение, при каких условиях они могли бы убить библиотекарцев. Шо? Это был такой интересный моральный выбор, я тоже очень посмеялась и подумала, действительно, при каких условиях это возможно и возможно ли вообще. А еще эта книга, конечно, о преодолении страхов, и это тоже очень хорошо в этой книге показано и рассказано. В общем, я всем сейчас рекомендую, причем не только подросткам, но и взрослым, прочитать книгу Дарьи Дацук, которая вышла в издательский самокат, и в 2021 году, по-моему, было переиздание этой книги. Ну, в ней, наверное, допечатанный тираж был. Ага, ну что, главную функцию рекомендации книг мы выполнили. Если у вас еще что-то, что вы хотите сказать о книжных клубах, о чем мы поговорили? Мне кажется, что с книжными клубами связано очень много стереотипов. Есть мнение, что туда ходят только те, кому больше нечем заняться. И да, а я такое слышала и не раз. Но я в корне с этим не согласна. Это не так. Я готова отстаивать эту точку зрения. Мне кажется, что участники книжных клубов просто любят читать и говорить о книгах. И не нужно искать там каких-то тайных смыслов. И я думаю, что книжные клубы вносят дополнительные краски в нашу жизнь, и позволяют на полтора-два часа отвлечься от всех забот. А я бы хотела сказать, не нужно бояться ходить в книжный клуб. Некоторые мои знакомые, они не хотят ходить в книжный клуб, разговаривать о книгах, потому что... Это все будет как на уроках литературы. Есть люди, которые высказывают правильную точку зрения, а их может быть неправильная точка зрения. И их будут как-то ущемлять в их позиции. показывать, они говорят, фу, такими и быть, Да-да-да, примерно, примерно так. Срочно так как их срочно. Да-да-да. меня есть подозрение, что они ни на одном книжном клубе никогда не были. Да, ни на одном книжном клубе они не были, но травма, полученная от уроков литературы, вот с ними живет ты, в общем, При Привет, Катя Игоревна! <с> <с> Друзья, книжный клуб построен на том, что не существует правильной точки зрения. Существует лишь твоя точка зрения, о которой ты делишься. Да, иногда мы спорим, но в этом тоже нет ничего страшного. Не существует вообще в литературе правильной точки зрения. Даже автор, после того, как книгу написал, он отстраняется от своего произведения, потому что дальше идет творческая работа читателя, интерпретация читателя. Это такой творческий процесс, как и написание истории. Мы все разные, и у нас получаются разные книги, даже если э, название у нее одно. Вот так. А да, Ну, мне, например, не в каждую компанию я могу решиться прийти. Особенно если там все незнакомые. Mm -hmm. Я, конечно, понимаю, что они изначально дружелюбно настроены, они хорошие люди, но вот как-то иногда социофобия немножечко проявляется. Похожу-похожу так, так, кругами вокруг книжного клуба и забью. А вот бобры все сделали правильно, они сами пришли. Да, бобры хорошие. А, ну что, сейчас я буду о важном. Люди любят просуждать о том, что люди не читают. О том, что подростки не читают, говорят многие, это моя личная боль. Это не так. И правда, очень часто о том, что люди не читают, говорят те, кто несколько лет книгу в руки не брал. И нужно что-то делать, сбежать, собираться на демонстрацию, заставлять читать, и особенно подростков заставлять читать. А я считаю, что, во-первых, люди читают, во-вторых, люди не читающие имеют право не читать, и в этом нет никакой катастрофы. А, но есть те, кто любит читать, но в силу разных причин еще не понял этого. А чтобы он понял, существуют мы, амбассадоры чтения. Алена достает супергероические костюмы, Раздает Оля Юля, и чтобы закрепить погружение в атмосферу чтения, давайте мы опять посоветуем книги, которые сами по себе являются а -а амбассадорами чтения, в которых пишется о книгах, говорится о книгах и вообще. Я бы посоветовала роман Дианы Сеттерфилд «Тринадцатая сказка», потому что эта книга о книгах, эта книга о людях которых читают это книга о людях, которых пишут. Ну, кроме того, там мрачный особняк, таинственная история близнецов, загадочная писательница с ее романами. И очень много разговоров о книгах. И в целом книги в этом романе. Полноценные герои, которых, без которых сюжет был бы немыслим. Мне кажется, что это очень динамичное произведение, захватывающее. Если кто-то еще с ним не познакомился, нужно это исправить. Да, книга прекрасна. А я хочу... Рекомендую книгу, которая, на мой взгляд, первая должна быть в этом списке. Это книга Михаила Энда, которую мы знаем как «Бесконечная история». Ну, «Бесконечная история» — это такой фильм, не книга. Книгу же переводили у нас совершенно по-разному. И «Бесконечная книга», и «История, которая нет конца». Мы, мы же помним этот фильм, да? Боже мой, шок-контент. Юль Михайловна, ты не смотрела фильм «Бесконечная история»? Нет. Оля, скажи мне, что ты смотрела Нет, мы знаем, что предложить. «Бобрам» прочитать. Тогда я сейчас не песочек и расскажу вам о фильме и о книге «Бесконечная история». «Бесконечная история» начинает с того, что мальчик, мальчика буллет, и он запигает книжную лавку. Книжные лавки ему на самом деле не очень рады, потому что владелец книжного магазина не очень любит детей, совсем не любит. Но мальчик видит бесконечное количество книг, и читается он очень сильно любит, и он крадет книгу. Наш человек, Человек. А дальше он открывает только книгу и начинается параллельная история. Мы узнаем о стране фантазии. Переносимся в страну фантазию, которая поглощает нечто. Нечто, то есть пустота. Там в этой книге главный герой, который должен спасти страну фантазию, Главный герой книги и главный герой, который читает книгу, они определенным образом соединяются. И этот гимн всему чтению, это э, гимн, наверное, всем мальчикам, одиноким мальчикам, девочкам, которых книга спасала в их непростом детстве. Вот. Бесконечная история. На самом деле, фильм, конечно, потрясающий. Я очень рекомендую его посмотреть. Он старенький, но он очень классный. А что касается книги, то там тоже очень много всего, чего нет в фильме. Я сейчас его... Я стала перечитывать, перечитывая аудиокнигу и пересказы Татьяны Набатниковой. Но есть переводы удачные, поэтому если вы будете читать, а не слушать, можете найти переводы удачные. Следующая книга, она очень похожа на, самом деле, на бесконечную историю. Но мы переносимся в Японию. Автор ее Рега Хината. И книга называется ⁇ Конечная лавка под дождем ⁇ И это такая японская ⁇ Алиса с чудес ⁇ Ну, хорошо, я немножко преувеличиваю. Там тоже дождь, и девочка прячется от дождя в библиотеке. И плутая между лабиринтами стеллажей она попадает в какую-то необычную лавку под дождем, где на полу трава, а сверху идет дождь. И там птица Додо, и какая-то странная девочка. А, и вот самое главное, попала она туда за улиткой. То есть от нее убежала улитка, она побежала за улиткой. Такая аналогия с белым кроликом. И она попадает в лавку не написанных книг. И дальше тоже происходит очень интересная история. Я тоже ее рекомендую. Знаете, бывают такие книги, которые написаны для детей, но которые, в общем, написаны для взрослых. Вот это такая книга. Она издана в Поляндре. И тут даже есть предложение. Поэтому, если эта книга понравится, то продолжение можно будет прочитать. Ну и еще одна книга, которую, на самом деле, я еще не читала. Потому что она вышла вот, вот вот только что. Это книга Каспер Крамер. Джессики Каспер Крамер. Называется «История, которую нельзя рассказывать». И она вышла тоже в «Самокате». Книга рассказывает о Румынии, такого коммунистичного, исторического времени. 89 год, люди живут в постоянном страхе, диктатура. Есть девочка, которая читает, которая рассказывает свою историю. И здесь очень важную роль играет румынский фольклор. Здесь очень важную историю играет сказка, которая читают. Девочка. И э, вот через такую книжную подачу, э, рассказ о книгах, нам автор рассказывает очень важную историю о диктатуре. И я думаю, что эту книгу стоит прочитать. Я прочитаю ее в самое ближайшее время. А я расскажу про, тоже про очень книгоцентричную историю. Угу. Это мой любимый Вальтер Моерс книга из цикла про Замонию называется «Город мечтающих книг». Я эту книгу даже бобрам предлагала. Да они ее даже прочитали! Самое удивительное. Она им понравилась! Боже, это действительно удивительно! Бобры в фэнтези вообще не благосклонны. Ну, не всегда. Так, мы тёну читали, прошу заметить. Ну, потому что это я уже с вами работаю, и Лена с вами работает. Поэтому «Город мечтающих книг», я думаю, был первым кирпичиком, от которого пала эта крепость. Потому что, ну, просто невозможно не прочувствовать сродство с главным Героем, он, конечно, разумный динозавр, но этот герой и все прочие персонажи очень, кстати, разнообразные. Они, у них вся жизнь построена вокруг книг, них мир настолько прокнижный, что вот ну просто дальше некуда. Весь смысл их жизни, все приключения, все события романа, все вращается вокруг. Книг, текстов и очень важно понятие Орма особой энергии звезд, дарующей вдохновение. Хильдыгунст Мифорез главный герой, пацан. Ты не споткнулась. Нет, я крута, я ты, ты крута. Так вот, этот товарищ, конечно, очень скептически относится к такой полулегендарной истории. Там практически никто не верит в Орма, но, тем не менее, когда ему встречается текст рукописи, которая как он считает, это лучший текст, который был когда-либо написан, он пускается на поиски автора этого текста, чтобы научиться у него вот так же писать. И вот все приключения, которые Мойерс описывает, это просто что-то невероятное. Мойерс таки умеет удивлять на каждом шагу. Я читала его в сокращенном переводе, у нас было первое издание, потом я читала его уже в хорошем переводе, и я не устаю его советовать, потому что, ну, это просто великолепная книжка. Да, она одна из самых идеальных книг, которые, конечно, которые вообще только могут быть. И на этой потрясающей ноте мы переходим к книжному подгону. Ура! Оля, ты готова узнать, какой подгон мы с Юлей тебе придумали? Готова. Я собралась, я готова к себе. Давайте. Но на самом деле мы хотели, чтобы эта книга тебе очень понравилась. И мне кажется, что эта книга просто написана для тебя. А, впрочем, как и для всех книгоголиков... Ой, не книгоголиков, ампассадоров чтения. Прошу прощения. Эта книга, возможно, ты о ней слышала. Эта книга Альберта Мангеля «История чтения». Ты читала эту книгу, Оль? Нет, не читала. Вот, теперь <смех> Альберт Мангель – это известный канадский культуролог, писатель и директор Национальной библиотеки Аргентины. Это человек, который тоже амбассадор чтения, я подозреваю. И это, пожалуй, первая книга, которая написана о читателях, о чтении. Не о книгах, не о писателях, не о том, как устроена книга, да а именно о чтении. Я ее кус... читаю очень небольшими кусочками. И мне очень нравятся те мысли, которые там заложены. Я себе какие-то выписываю, и они очень утешающие Мне кажется, это какое-то такое очень терапевтическое чтение. И он рассказывает о себе, мальчиком четырех лет, который вот-вот научился читать. И он говорит о том, что книги дали им очень много. Он с книгами никогда не чувствовал себя одиноким. И здесь, конечно, очень много культуры, в этом он с позиции он с исторической точки зрения, с культурологической точки зрения, исследует феномен чтения. Я думаю, что Оль тебе будет очень интересно. Ну, звучит очень захватывающе. А мы ждем, Оле, мы... Ответ, ответочку, да. Мы хотим узнать, что же да. Я, так такая ответственность, такая ответственность. Я, над... Я не уверена, что вы обе ее не читали, но сейчас узнаем. Итак, мой подгон. Это роман Биологический материал шведской писательницы Нины Холденквист. Ага. Во-первых, Швеция. Ну, ага. многие знают о моем увлечении Швецией, шведским языком и шведской культурой. Во-вторых, это социальная фантастика, антиутопия. А мы такое любим. Антиутопию мы любим, да. Мы любим такое обсуждать. И в-третьих, главная героиня писательница что тоже очень согласуется с темой сегодняшнего подкаста. Мы уже понимаем, что легко не будет, потому что это шведская шведская uh -huh. антиутопия. Недалекое будущее, цивилизованная европейская страна, но с подачи политиков в обществе начинает главенствовать идея, суть которой сводится к тому, что если... Ты не родил ребенка, и стал родителем ребенка, то как бы все, ты ничего ценного в этот мир не внес. Те, кто не выполнил свою основную функцию, начинают рассматриваться просто как биологический материал. И при достижении определенного возраста их отправляют в некое специальное учреждение – отделение резервного банка, где их используют... Ну, скажем так, для медицинских целей. И, к сожалению, к числу таких людей относится известная писательница. И весь роман, вся история построена вокруг неё, рассказана ей, рассказана ее глазами. И там мы знакомимся с судьбой самой Дорис и теми событиями, которые привели к тому, что страна докатилась до такого. Ну и остается понять, что же делать дальше, есть ли способ как-то это изменить или принять то, что происходит. М -м -м, читали ли вы эту книгу? Я читала, но это было достаточно давно. И я бы сейчас ее перечитала, уже имея вес э, прочитанной ханки утопии к нашему дронту. Да, есть какой-то вот uh -huh. наработанный материал, скажем так, плюс прочитанная бойня с тоже было бы очень интересно, я думаю, сравнить. Угу. Вот, поэтому, я думаю, я перечитаю. А я эту книгу читала, я читала ее в прошлом году, а, когда мы готовились к антиутопиям, мы тогда очень много концеутопий прочитали, но я бы о ней рассказала свое мнение, так что в следующем выпуске мы расскажем mm. свое мнение об этой книге, которая нам подогнала Оля. Ну что, а теперь отчеты. Это был подгон от Саши. Uh -huh. Саша мне подогнала э, книгу, комикс Нила Геймана, то случилось с Кристаллцем в маске. И э, как-то я так ее сразу взяла и сразу прочитала, но это было давно. Вот Все что uh -huh. помню, могу сказать. Вообще я с Бэтменом знакома uh -huh. в основном по экранизации Тима Бёртона uh -huh. и ее же новелизация. Новелизация ужасная, экранизация прекрасная, но сейчас не об этом. Вот. И поэтому для меня стало очень таким большим открытием что были экранизации в 60-х там годах, были сериалы, что угу. ли огромное количество комиксов, просто огромнейшее. Это все, конечно, прошло мимо меня. Я не знаю, радоваться этому или огорчаться, или как. Ну, вот так, так угу. получается есть книги, которые мы не успели прочитать, вот. Но Гейма он такой Гейман, он смотрит на какие-то привычные сюжеты со своей колокольни. И вот я знаю, что многие его именно за это любят. У меня как-то вот с Гейманом не очень сложилось. Мне больше нравятся экранизации по его книгам: что Звездная Пыль, а что. Каролина в стране кошмаров. Они же прекрасные, они такие чудесные. Ну, вот книжки мне как-то не зашли. А в данном случае про крестоносца Маски это был очень интересный опыт. Спасибо, Саша. Не скажу, что я осталась в таком прям сильно восторге, буду всем советовать, почитать, но в любом случае это очень любопытная книга. Ага. Ну, тогда я тоже о подгоне Саши скажу. Саша подгонала книгу «Только хорошие юлицы» Стивен Грэм Джонс, и мне это не Мне показалось, ...слабая книга, достаточно слабой книгой, достаточно скучной. В принципе, то, что хотела сказать автора, да? на поверхности. И я не видела здесь ничего интересного, каких-то интересных мыслей для себя. Но, сравнивая эту книгу и книгу, которая вышла в издательстве «Самокат», тоже про индейцев, я понимаю, что вот в этом отношении подростковая литература очень выигрывает. Поэтому альтернативой а, только хороших идейцев я считаю книгу Алекса Шермана «Абсолютно правдивый дневник индейца на полдня». Это наполовину автобиографический роман, потому что Алексей Шерман, коренной американец, герой его книги, родился с, с болезнью. С одной стороны, в резервации, если ходить в школу любому мальчишке, это дорога в никуда, потому что школа там соответствующие отношения соответствующие, поэтому мальчик, болезненный мальчик с большими проблемами, внешность его нестандартная, он решает подумать о своем будущем и а пойти в школу для белых. И сталкивается, во-первых, с Биргом в школе для белых, во-вторых, его возненавидели свои же, потому что он их предал. И это дневник мальчика, который как раз в этом пишет и каким образом он справляется с этим. Мне кажется, что эта книга очень хорошая. Если мы хотим читать о индейцах, хоть я рекомендую вот именно эту книгу. И она даже премии какие-то получила в свое время. Ну что, продолжаем отчитываться. Ты, Лена, ты мне подгоняла Мари от Мюрай, книгу «Обой». Oh, uh, так вот, это был потрясающий опыт, потому что я прочитала ее за один вечер. У меня случился тотальный ничетябрь, я не знаю, это, ну, просто очень сложный месяц, и на самом деле я очень рада, что у нас есть наша рубрика, которая заставила меня хоть что-то открыть. Uh -huh. Я собрала все свои силы душевные, села, кошку под бок и, и прочитала, иначе это был бы полный провал. Так вот, что хочу сказать? Когда, ну, не знаю, в Статистический россиянин слышит имя Мари Отмурайт, он, ага, это автор скандальных книг там крепо разрушаются. Разрушаются. И наши издатели тоже, ну, такую лепту свою вносят. Может быть, неосознанно, то вот, есть такие книги, там вот то-то. Читайте. О -о -о -о. Нет, нет, мы не будем это читать. Но, и это тоже немаловероятно, я сама виновата. Потому что единственное, что я слышала об этой книге, что это сюжет про трех детей, которые остались сиротами, которых отдали на попечение старшему брату, который нет традиционной ориентации. И все. Дальше этого сюжета у меня мое проникновение в книгу не шло. И там только прекрасные, очень трогательные сюжетные линии. Самое главное, это болезни старшего, среднего, получается, брата, Симеона. О его книжных увлечениях. Меня просто бесконечно веселило, как описывает Мари вот, Мирай досуг братьев, как они, этот сидит читает комиксы, этот сидит читает Сартра. О, ну, и они прекрасно эту тему ускорят. Это великолепно. У меня много вопросов, как работает система социальная во Франции, Франции 2000 -го года, получается, да, когда книжка была написана Потому что весь роман а, детей распределяют, вот, куда они пойдут по опекунам. Главный просто, то, куда. Потому что они не хотят и разлучаться, но они понимают, что ну, им придется это сделать. Но, тем не менее, у меня осталось очень много вопросов социальным службам. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, что роман окончился ровно там, где надо, и ровно так, как надо. Хотя вот... Был такой момент напряжения. Нет, 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 не может такого быть. Но я хочу еще сказать о очень триггернувшей меня часть про соседку Барта. У мамы С. не знаю. Соседка. Ее бьет муж, но на помощь ей никто не приходит. Более того, она сама не обращается. Более того, когда она узнает, что беременна, ее опять чуть не убивают, прям, ну, в буквальном смысле. И опять же, никто не выходит помочь. Барт ей предлагает своеобразную помощь, которую она не воспользовалась. Я не знаю, может быть это какие-то культуры особенности но вот именно эта часть сюжета меня просто возмутила до глубины души и ну, опять же вот эта сюжетная линия она оказалась заслонена противоскрепным главным героем но при этом еще достоинство книги что автор пишет с таким с юмором да такие сложные очень сложные темы серьезные темы но она старается для всех найти выход ситуации. Ну, где-то может быть это натянуто, где-то вот не ну, говоришь, ну, не может такого быть, это нереалистично, но всегда есть какой-то положительный исход, и вот это прям очень хорошо, это меня очень клево. Мне проделают такие, как меняется главный герой из манерного мальчика, который ничего не хочет, никакой ответственности, ну, манер, манерного молодого человека, который не хочет никакой ответственности, он эту ответственность берет, и вот как он поддерживает брата в больнице, это вот совершенно додослез, мне какая-то вещь а, происходит. И да, финал здесь совершенно логичный. Мария Аутмирай как-то очень правильно написала. Как так можно было? Я, я поражалась в совершенстве этого финала. Мне кажется, он абсолютно совершен. Очень люблю Мария Отмирай. Хорошая, мне кажется. Книга. Тем, кто не любит французскую литературу, прочитайте, пожалуйста, Мария Аутмирай. Вам понравится. Ну, а я тоже в восторге от книги, которую предложила мне Юля. Да. Дмитрий Колодан, «Время Барбаклота». Наконец-то! Да. Юлия Наконец да. предложила мне эту книгу очень-очень давно. И чтобы заставить все таки я прочитать, <сёк> мы должны были отдастся книжного подгона. Это был мой коварный-коварный план. <сёк> и я сейчас не смогу аргументированно оставить отзыв об этой книге, потому что это совершенно невозможно. Это та книга, которая заставляет кричать и бегать от восторга по комнате. Это такой нуар-детектив, в мире Алиса в Затеркалье, и там какой-то сюр, что-то такое совершенно безумное, но это безумное выстраивается в очень прекрасную логическую цепочку, и ты его понимаешь, что происходит, и только вот сами названия маржи, похожие на обычных людей, зловещий плотник, убийца, человек-устрица, вот это все И э, разбирается с этим, да, Джек, э, тот самый Джек, который победил Бармагота, но с Бармаглотом тоже все не очень понятно, там тоже своя история. Если вы ищете книгу совершенно безумную, но совершенно потрясающую, Дмитрий Каладан «Время Бармаглота». Я очень люблю имя. Да, Я вот, кстати, от новой книги Дмитрия колодана наверное где-то подсознательно очень ждала такого же безумия, не получала, не получала его, а потом расслабилась и стала получать удовольствие. Вот и получила, да. У -у -у. Новая книга «Дом ночи», великолепная, но зараза не законченная. станет вторая часть. Что они с нами делают? И, да. Ну и наконец книга, которая по по моему, в подкасте была Юлей, да, мне подобрана. Э -э, книга Евгения Пацы "Кольская застолье". Когда ты думаешь, что ты читаешь книгу о кулинарии, ты ждешь подсознательно каких-то рецептов, да, чтобы тебе тут же взять и что-нибудь э, приготовить. И когда появляются какие-то книги, которые рассматривают еду в культурологическом контексте, это, конечно, Совершенно замечательная. Я читала из просто истории своего края. Определенный взгляд на историю своего края через еду. Мне Кажется, что таких книг очень-очень мало, и их должно быть больше. Поэтому эту книгу э, можно найти в интернете. Э, э, я вам тоже рекомендую ее найти и прочитать. А еще лучше купить и прочитать. Купить и прочитать. Ну, если есть если сможет, сможете. Я сможете. знаю место, где она продается. Да. Что ж, я рада, что тебе понравилось. Оба подгона. Начнем новый. Начнем новый, начинает ты. А, на самом деле я придумала, что тебе подогнать. Ну, буквально за полчаса до подкаста. Uh -huh. Я очень долго думала. С каждым вот новым подкастом у меня остается все меньше и меньше вариантов. Сложнее, сложнее, сложнее. Я такая. Так, может быть, там упороться и посоветовать тебе Алексея Толстого. Ой-ой. Но нет. Расслабься. Ну, там тоже хорошие книжки. Вот. Поэтому я подумала-подумала, подумала, что надо продолжать английскую тему, и поэтому я тебе подгоняю Джонатана Страуда. Ты у него что-нибудь читала? Не помню. вот почитаешь. Джонатан Страуд «Амулет Самарканда». Это первая... А точно не читала. Первая часть трилогии о Бартемеусе. Великолепно. Просто великолепно. Она мне... Я и начинала читать с каким-то скепсисом таким, потому что она была издана в такой серии, ну легенькой. Угу. А когда я прочитала первую книгу, я сразу побежала за второй, за третий, потому что невозможно было удержаться и не узнать, что же там дальше с героями происходит. Это очень м, такие э, нестандартные герои, я бы так сказала. Угу, интересно. Э, необычные, необычная подростковая литература. Ну вот все, как мы любим. Отлично. Теперь скажи мне, жанр там не какой, -то детектив или фантастика? А, скорее фэнтези. А фэнтези отлично. Давно я не читала фэнтези. Я прям согласна. Спасибо Хорошая тебе. английская фэнтези. отлично а теперь должна подогнать тебе книгу я и э, буквально три секунды назад я понимаю что я не придумала тебе подбор подожди возмущаюсь я не возмущаюсь я удивлена и э, на самом деле я вот сейчас был в шок я забыла это сделать и поэтому ты такая говоришь говоришь тянешь время а в это время придумываешь. Да? нет пока ты не советовала Страуна я помнила что я когда-то хотела тебе посоветовать эту книгу я тебе сейчас ее посоветую сейчас я действительно найду в интернете создается на лету. Я помню, что когда-то я тебе предоставила выбор, но не книги, а жанра. И ты что-то выбрала, отринув вот эту книгу. Ну, то есть не книгу, а жанр. Я загадала эту книгу под жанр. И эта книга, изданная в прошлом году в издательстве «Волчок», называется "Три обезьяны королевской крови" и написал ее Олтер де Ламер. Тот самый Олтер де Ламер, которого мы не очень хорошо знаем, а тем не менее те, кто любит Толкина, они ставят Олтера де Ламера рядом с ним. В этой книге есть еще одна вещь, которая должна тебя порадовать. После словия переводчика. О, святые люди! <святые> как же я люблю их! Которая рассказывает об Олтере Ламери, о его творчестве и вот все то, что ты любишь. Я э прочитать. Э Этой книги нет в нашей библиотеке, но эта книга есть у меня. То есть это моя личная книга, которую я тебе принесу. Да. Девочки, если ну, я что-то другое тогда предложу, раз лоби ее читали. Мы Давай для успокоения. Мы, мы во-первых, расскажем о той книге обязательно. Мы ее не оставили для внимания. А если ты готова что-то нам еще предложить, давай мы вот же полки сейчас стою я ищу. Так смотрите, что я нашла. Она не легкая достаточно. Сразу только говорите, читали или нет? Называется Париж в любви и Лаиза Джеймс. Это скорее не только художественное произведение Я бы сказала, что бежит к публицистике Такие художественно обработанные заметки О жизни в Париже Вообще Лейза Джеймс, она писательница Если я ничего не путаю Она вообще автор любовных романов На исторические темы, очень популярна И в какой-то момент у нее, ее семьи, мужа и твоих детей Есть возможность пожить типа, в Париже Она очень хотела познакомиться поближе с этим городом Она его очень любит но не всегда мечты воплощаются в жизнь так, как нам бы хотелось. То есть это ее именно заметки о каких-то особенностях парижского быта, жизни современного Парижа. У меня книга, ну, скажу, какого года? 15 14 13 Она достаточно легкая, быстро читается, и думаю, что она редко ее сложно найти. И с учетом пока еще сложности передвижения по миру, я думаю, что почитать и пофантазировать о прогулках по Парижу будет приятно. Да-да-да, Париж нам нужен. Ну, вот на этой прекрасной французской ноте мы заканчиваем наш подкаст. Надеюсь, вам было интересно, нам было... Очень интересно общаться и приятно, впрочем, как и всегда, нам очень приятно общаться. Ну что ж, до новых встреч, пока. И что позвали, пока. Пока, пока.